0: Monde. Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les, les affaires publiques n'ont plus cette lui. Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Euh, bon jeudi, c'est la semaine qui avance, euh, la dernière semaine du mois de janvier, en passant. Bonjour Vincent. Salut Mario. Hey, deux grosses conférences de presse. Ce matin, j'ai commencé la journée là, avec nos collègues Philippe-Vincent Foisy et Benoît Dutrisac en disant c'est la journée vérité et réconciliation. Pour? Ben là, il pensait, je parlais d'affaires autochtones, puis la journée, c'est pas aujourd'hui, puis tout ça. Et non, parce que ce matin... C'est la conférence de presse de James William Awad. Ah, oui. Où il allait dire la vérité, répondre à toutes les questions, puis amorcer une réconciliation avec le peuple du Québec. Ah, oui, OK. Puis à 15h, la santé publique, qui fait une conférence de presse, mais sans le politique. Alors là, sans le politique, auras la vérité puis la réconciliation de la santé publique avec les journalistes. Oui, avec les journalistes.
1: Hey, si les journalistes sont tous éveillés à la fin de la...
0: <rire> du point Mais, de presse... C'est pas sûr qu'une fois tout se dit, que ça va être les deux points de presse qui vont passer à l'histoire. Euh, non. <rire> <vont être> dans...
1: <rire> non. Non, non, non. t'as raison, Mario. D'ailleurs, euh, parce que c'est le point de presse de Dr Luc Boileau, nouveau ce directeur con, de... Continue, national de la santé publique, se poursuit. Euh, et il faut dire... Euh, bon, il est
0: positif je... dans le sens c'est plutôt de bonnes nouvelles pour ceux qui, qui ont hâte que les choses s'améliorent. Oui, explique Enfin, fait, il nous confirme que les hospitalisations
1: sont à la baisse euh, et que, oui, on est dans un processus de déconfinement qui va euh, y aller une semaine à la fois. Là. Donc, on comprend qu'on a deux semaines d'annoncer euh, le 31, le 7, euh, et qu'ensuite, on devrait avoir une autre étape. Quoi qu'on n'a pas donné de détails encore, est-ce que ce sera les gyms, est-ce que, ce, bon, ce sera, euh, quelle sera la liste de ces, ces, nou ces nouvelles opportunités-là, les nouveaux déconfinements. Mais ça
0: n'avait pas été dit, là, y a, dans le fond, qu'ils ont une, une espèce de calendrier. Parce que là, on a deux dates, là, mais qu'à chaque semaine, il y aurait une nouvelle affaire. Là, ou ouais. en tout cas, un nouveau...
1: Euh, mais bon, en même temps, dans deux a semaines, a quoi. ce sera... Qu'on euh, J'ai l'impression qu'on ne nous l'annonce pas parce que c'est pas encore clair. Euh, on attend de voir aussi la baisse des hospitalisations. Euh, sinon, Dr. Boileau fait une nomenclature un peu de l'état de la situation. Le fait qu'il euh, est conscient que les gens sont fatigués de certaines mesures, mais qu'on doit quand même les garder en place. Euh, il était conscient qu'il y a des gens qui ne veulent pas se faire vacciner, mais qui doivent l'être. L'importance de la troisième dose, euh, que cette troisième dose-là est sécuritaire, euh, etc. Alors, un espèce de bilan euh, de la situation... Euh, Ensuite, on nous a révélé certains euh, certains graphiques. Là. Michel de Guise, PDG par intérim de l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, présentait euh, des graphiques, des courbes pour montrer que ben, de semaine en semaine, on voyait bien euh, sur les graphiques que les hospitalisations étaient en baisse depuis deux semaines euh, et que selon les projections, on allait se diriger encore vers une baisse continue pour au moins quelques semaines. Quoi qu'on sait que les prévisions sont peu précises avec le, les cas là, dont on n'a plus de, de données fiables, mais euh, ça regardait, euh, ça regardait dans le bon sens. Euh, ensuite, bon, il y a eu la période de questions. Questionner justement sur ce qu'allait euh, advenir des prochaines étapes pour vouloir s'avancer. Et questionner aussi parce que là, Mario, c'était le premier Mais point de ce presse. C'est drôle. Oui. Là,
0: parce que les journalistes ont dit on veut avoir la santé publique tout seul. Pas qu'il y ait de politique. Puis qu'est-ce qu'on lui pose comme question? Ben, des questions pour relier politique. Des on... <rire> on essaie... De... Ben, Des questions on essaie... politiques. On essaie de le piéger en l'enfargeant avec la politique, en y parlant de politique qui n'est pas son domaine. Ouais, mais Pour pouvoir sortir, euh, faire un extrait. Mais au là, je, comprends, contre, je comprends le, contre le qui est contre le, le gouvernement, ministre. contre le premier ministre, contre quelque chose, bon. mais on disait qu'on voulait pas de politique, là. Oui, ben ah c'était pas a, ça. C'est
1: juste c'est juste pour vérifier là, ah, si oui, oui, il oui, d'accord okay, okay, parce qu'il okay. a été questionné entre autres sur euh, certains points un peu plus controversés entre autres la contribution santé là, des non vaccinés qui paieraient via, via leurs impôts euh, ben, davantage pour les coûts de santé euh, qui sont reliés à la non vaccination. Euh, Là-dessus on lui a demandé est-ce ben, qu'il est, qu est d'accord ou pas d'un point de vue de santé publique. Je vous fais entendre sa réponse. La mission de, de la santé publique, euh, que ce soit la direction nationale ou toutes les organisations de santé publique, c'est vraiment de s'assurer qu'on améliore la santé, le bien-être et qu'on protège actuellement. L'enjeu, c'est de protéger la population des effets de ce, de ce virus-là. Et je pense qu'on concentre tous nos efforts pour ça et c'est là-dessus qu'on met nos énergies. Maintenant, c'est certain que toutes les mesures qui peuvent être prises pour accentuer l'élan vers la vaccination sont les bienvenus. Euh, maintenant, il s'agit de mesures économiques et moi, je préfère ne pas commenter sur les mesures économiques. Ça ça relève pas là, de l'expertise de la santé publique. Et
0: euh, voilà. J'espère. Mais le piège était... Tu sais, c'est. Je sais pas si t'as déjà fait des collets pour des lièvres. avec un petit petit fil très mince, là. Tu j'avais l'impression que c'était un piège par un journaliste, mais le collet il est fait avec un glow in the dark. Là, un... <rire> <rire> tu le vois un vois,
1: dans la forêt. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, il ne sait pas. Euh, il est pas entré dedans. Il devait s'attendre clairement à cette question-là. Ben là, mais non, mais en euh... même temps,
0: c'est un peu grotesque qu'on euh... veut qu'il aille s'enfarger. Qu se... Mais tu sais, il y a un débat parlementaire. Les partis politiques ont déjà annoncé des positions divergentes là-dessus. Parce que C'est absolument pas souhaitable. D'abord, il n'y a pas cette compétence-là, c'est de la fiscalité. Un, il n'est pas un spécialiste en fiscalité. Deux, est-ce que c'est souhaitable pour tout le monde que le directeur national de la santé publique aille se mettre les doigts dans un débat politique qui va avoir l'Assemblée nationale euh, aucun rapport. Ben, et est-ce que le point de presse là change quoi que ce soit Est-ce
1: que là-dessus sur la l'indépendance de la santé publique ça rassure certaines personnes Est-ce qu'au contraire tu dis ben ça prouve que bon ces points de
0: presse là. Parce que unique, pour moi ça jamais été clair. Moi, moi, un exemple qu'on a eu d'indépendance de la santé publique c'était le docteur Fauci à l'époque de Trump. Trump se poutait de lui, faisait le contraire de ce qu'il disait, disait le contraire, disait des conneries. Ça, tu avais une parfaite indépendance de la santé publique parce que le docteur Fauci faisait son affaire tout seul, alors que le gouvernant qui avait les pouvoirs d'agir faisait n'importe quoi. Oui. Oh, est -tu Il bon, est... croyait pas. Oui, c'est bon. Ben, ben, je... non, c'est pas bon. <rire> c'est
1: bon, c'est une bonne description. C'est Une bonne description, mais oui.
0: est-ce que c'est souhaitable Est-ce que c'est non, est -ce qu ben non, non Ça
1: lançait toujours un double message.
0: Ben, euh, ouais. Mais J'essaie de comprendre qu'est-ce qu'on parle de l'indépendant. À moins qu'on ait des preuves qu'à un moment donné la santé publique là, avait vraiment dans ses analyses, dans ses cartons, des choses en disant ça, là, faut vraiment pas faire ça. Ce serait terrible de faire ça, puis le gouvernement l'a fait pareil. Ça, ça serait ça, ça serait vraiment pas correct. Mais je pense qu'il y a bien des moments où c'est pas tout noir ou tout blanc, là. T'sais, ils vont dire, bon là, on pourrait, écoute, là, ça baisse des hôpitaux, on pourrait déconfiner un petit peu. Par quoi on commence? Ceci ou cela, là, c'est plus une science, là. Là, il y a une part de jugement politique, de priorité. Peut-être qu'un parti politique, un autre parti que qui aurait dit, mais nous autres, l'école, c'est moins important. C'est plus le sport. Ouvrons les yeux. Peut-être qu'un autre parti aurait dit, nous autres, ce qui est important, l'économie est fragile, c'est l'économie. Il faut rouvrir tout ce qui est économique. L'école, ça attendra. C'est ce qu'ont fait les États-Unis. Dans beaucoup d'États américains, on a repris toute l'économie. Écoute, les stades de football étaient pleins, puis les jeunes étaient en enseignement à distance. Pendant Des mois, des mois, là. Ils ouais. pas à l'école. Ouais. Mais ça, à ce moment-là, c'est... La santé publique, elle va te dire, regarde, là, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu réduises les contacts. OK, là, tu peux reprendre les contacts, tu vas regarder des scénarios, mais il y a un point... Donc, cette notion d'indépendance de la santé publique... D'ailleurs, c'est une question qu'on se pose pas. On se pose tout ça à Ottawa? Est-ce que la Dr. Tam, des fois, elle fait ses points de presse tout seul, des fois avec Justin Trudeau. Est-ce qu'elle est d'accord avec chacun des petits gestes qu'a posé Justin Trudeau? C'est comme une question qu'on s'est mis à se poser au Québec, mais qui se pose pas vraiment ailleurs, sais. Je sais pas pourquoi là, c'est peut-être à cause de la personnalité du docteur Arruda, qui a pris beaucoup beaucoup de place au début puis que d'un point de presse faisait le faisait un peu un spectacle ouais. pis ça 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 allait mais c'est une question qu'on que c'est pour ça que moi aujourd'hui le point de presse là, indépendant de la santé publique où il y a une partie de la population là, qui sont sur le bord que le cœur leur arrête j'ai jamais pensé moi qu'elle allait sortir de là des affaires euh hors de l'ordinaire, ou des chiffres qui étaient cachés, ou, veux, des chiffres, là, on embrasse, on en publie, il y en a sur Internet plus qu'on est capable d'en regarder sur tous les aspects de la pandémie. Enfin, bon, c'est fait. Ça se fait. C'est fait.
1: D'ailleurs, on est en train de parler, c'est Marie-France Reynaud, la conseillère médicale de la Direction générale de la santé publique, qui dit, entre autres, le danger, rappelle le danger de la COVID longue. Là. Alors qu'il y en a plusieurs qui disent, ben moi, à deux doses, je suis jeune, j'ai pas besoin de la troisième dose. Mais c'est des gens qui peuvent avoir la COVID quand même, être malades, et en mourront pas, mais vont avoir des problèmes à long terme, de fatigue, problèmes pulmonaires. Alors, on demande à ces gens-là d'aller se faire vacciner en troisième dose. Ça vous permettra peut-être d'éviter mm -hmm. des mois
0: de problèmes reliés à la COVID. L'autre grand point de presse du jour dont James Williams Awad, qui a... Pff, écoute, euh, avait assez peu de choses à dire. Ces remarques préliminaires... C'était euh, une petite attaque contre les compagnies aériennes, c'est à peu près ça. ouais ça se résume pas en quelques phrases. Le
1: point de presse se résume en quelques phrases. Lui qui a laissé quand même un long délai, plusieurs semaines, avait annoncé euh, au début du mois que son point de presse allait être à la fin du mois euh, moi, de moi, janvier.
0: Vous je m'attendais je, 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 je vraiment à beaucoup plus. D'abord, je pensais que le gars était plus un showman, qu'il allait être beaucoup plus à l'aise avec les médias, qu'il allait parler, qu'il allait se vanter. Là, euh, il a dit quelques phrases pour planter les compagnies aériennes qui ont laissé des gens à l'étranger. Puis après ça, il avait fait une mini-publicité pour son petit club. Puis salut.
1: ouais c'est à peu près ça. Je vais vous faire entendre quelques extraits. Il faut dire sur la, le côté euh, bon, on sait qu'il avait des statues de lui-même dans son, son domaine. Moi, mais il en a fait euh... une là.
0: Avant de commencer le point de presse, il est allé se placer. Euh, oui, il y avait un petit photoboot, photo là. Loin du Lutrin, là. Ouais. là, là il, est, il a enlevé son masque. Il comme placé... dans une première d'album. De, de, comme c'est un tapiro, il s'est placé, mais il s'est placé comme un gars qui pose pour que quelqu'un sculpte
1: une statue de lui et s'est placé Oui, c'est rarement un, un point de presse ou as un arrêt pour des photos là, avant. Euh, et ensuite, s'est installé devant des drapeaux, là, comme à l'ONU ou comme euh, Justin Donc, Trudeau le drapeau le américain, <rire> drapeau, américain ouais, <rire> drapeau américain. Il n'y avait pas le drapeau
0: mexicain. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, ouais, euh, bon, on cherche des liens à travers, euh, effectivement. Mais le drapeau C'est ouais, vrai, je n'avais même pas pensé à ça. Il y a le drapeau québécois, canadien, américain, mais pas le drapeau mexicain alors qu'on parlait de voyage au Mexique. Je sais. Alors, Quel euh, affront. Peut-être les drapeaux qui étaient disponibles quand elle a demandé à son
1: d'instants de faire un set-up impressionnant. Et donc il est arrivé, euh, bon pour s'asseoir devant ce, 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 ces drapeaux là, euh, pour de un s'excuser. D'ailleurs dans la période de questions, s'est excusé officiellement. Mais s'est excusé au nom des gens qui n'ont pas respecté les mesures sanitaires. Pas pour l'ensemble de l'œuvre. Euh, non, s'excuser effectivement aux gens qui, euh, qui, bon, qui auraient pu être offensés par tout ça. Je vous fais entendre d'ailleurs. Vous sentez, euh, bon, son français est pas parfait. Il parle français, mais des fois c'est un franglais. Euh, bon, un peu comme il a lancé, les, euh, lancé le point de presse de cette de toute façon, je vous le fais entendre. Donc, euh, la raison pourquoi j'ai euh, cause cette presse-conférence, c'est pour euh, discuter de ce qui est arrivé le 31 décembre. Donc, je voudrais m'excuser tout d'abord pour les gens qui n'ont pas respecté les règles sanitaires. Mon intention pour ce voyage était d'aller entre, entre groupes et s'amuser en groupe, aller au Mexique. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai tout fait pour que les gens
0: respectent les règles, les règles sanitaires.
1: Bon, et après ces excuses, effectivement, euh, on veut, veut euh, frapper euh, les compagnies aériennes. Il est fâché contre les compagnies aériennes, non seulement Sunwing, mais aussi Air Canada et Air Transat, qui ont refusé, on sait, de rapatrier euh, ces Québécois au pays euh, et qui les qualifient d'illégal et de dangereux. On l'écoute. Vous devez vraiment avoir honte. Sunwing, Air Canada et Air Transat, puis d'abandonner 154 personnes au Mexique... À mon avis, c'est vraiment dangereux. On a abandonné 154 Québécois au Mexique à cause d'un certain nombre de gens. Puis ça, à mon avis, c'est illégal. Il bon, quand même plusieurs choses là-dedans parce que Mario, si tu t'en vas comme en voyage au Mexique, c'est dur après ça de dire que c'est dangereux d'être au Mexique. Alors, <rire> tu
0: dis, vous nous avez même à manger en nous laissant au pays où on est allé en vacances. Là. Alors, il y a cet élément-là. Ouais, élément mais c'est aussi que prendre un avion, je pense pas que ce soit un droit fondamental ben, comme être traité quand tu te présentes aux urgences avec une blessure grave. Là.
1: Non, c'est aussi absolument pas illégal. Je suis allé voir euh, bon, sur, sur Air Transat, c'était plus facile à trouver que sur Sunwing. Je suis les mêmes contrats, là, mais juste dans le contrat avec Air Transat pour un billet. C'est clairement écrit là, refus de transport, retrait d'un passager, Air Transat se dégage de toute responsabilité résultant de son refus ou d'un refus d'un autre transporteur aérien de transporter un passager découlant des circonstances suivantes. Et dans les circonstances, entre autres le passager en la sécurité du public, le passager contrevient ou pourrait contrevenir à une loi ou encore Air Transat ou un autre transporteur aérien estime qu'il est nécessaire de refuser l'embarquement d'un passager pour prévenir un danger ou un risque pour ce passager ou pour tout autre passager tout bien ou Donc pour assurer large, le bon
0: déroulement du vol. C'est large et clair. Donc, dans le contrat si on pense que ils ont le droit de te dire t'embarques pas. Bien écoute,
1: si t'as le simple un simple risque de de poser problème pour le déroulement du vol, on peut annuler euh, sans euh, sans aucune responsabilité de la part de la compagnie aérienne, c'est dans le contrat. Donc, il y a eu bris de contrat, malheureusement, c'est pas le Mais lui, cest à dire
0: que lui, prétend qu'il y a eu bris de contrat avec Sunwing, parce que c'était un vol non-lisé puis qu'il avait non-lisé l'aller-retour. Là, j'avoue que devant les tribunaux, ils régleront sa relation avec Sunwing. Est-ce que ça, c'est une, une autre affaire qui mais concerne Sunwing pas... Sunwing
1: devrait avoir le même, les mêmes clauses euh, sur le transport, le transport aérien. Euh, c'est à peu près la même chose. Là. Euh, on verra, mais ça me surprendrait beaucoup que ce soit vu comme illégal. Euh, et euh, donc, c'est ça. Il y a eu quand même un petit, un, petit, un petit peu de brasse camarade au début de la conférence bah oui. de presse. Hein. Il y a un, un monsieur qui s'est mis à crier. Euh, Est-ce que c'était une blague? Euh, il s'est mis à crier, entre autres, qu'il voulait être invité au prochain party de euh, James Awad. Il a été sorti euh, par la suite. Euh, moment aussi particulier où la responsable des, euh, de la conférence de presse là, euh, disait aux journalistes qu'ils ont droit à une question. Sinon, ils allaient être sortis. S'ils posaient une sous-question, elle est expulsée expulsée <rire> du « kick out of the building », c'est ce qu'on a dit, ce qu'on a rarement vu. On dit que James Award n'avait pas le temps euh, à son horaire pour pouvoir de répondre à des sous-questions. Bon, je sais bon.
0: pas là, mais j'ai l'impression que son avant-midi était réservé à ça. À normal. ma connaissance, il y a deux personnages qui ont des règles un peu strictes en matière de conférences de presse, c'est Justin Trudeau et François Legault, mais un peu moins strict que ça. Donc il y a les premiers ministres, puis après ça, il y a Monsieur Harwell, bizarre, la, la coche
1: d'après. coche d'après. Donc il a fait effectivement de la pub pour son club privé, invitant les gens à aller s'ajouter à ce club, mais expliquant que pour entrer au club privé, euh, Mario, il faut quand même, il euh, bon, y a les critères de, de l'âge et le statut social. Alors, on ne dit pas c'est quel statut social ça prend pour entrer au à son club privé, mais il indique c'est ce, le seul critère. L'âge et le statut social pour pouvoir entrer dans son club, euh, mais il explique que sa compagnie est ouverte à tous, même si les fraudeurs, parce que Félix Séguin, notre collègue, lui a demandé euh, bon, euh, pourquoi il s'était associé avec un fraudeur. Hein? On sait qu'il a été sorti un homme accusé de fraude euh, il y a plusieurs années. Il a dit que tout le monde avait le droit à une deuxième chance et que dans sa mais compagnie, ça, il acceptait tout le monde.
0: Ça, c'est le bout on n'a pas eu, euh, dans son point de presse... Là une tonne de précision sur euh, son succès financier. Là, parce que on s'entend, il dépense beaucoup d'argent, les voitures de luxe, acheter, acheter des maisons une après l'autre. Cash, à, ouais. un Cash à un million chaque. Là, à, comme, on, comme disait l'autre, ça prend du fuel, là, ça prend de, de l'argent. Et, euh, ben, tu s'il y en a un là, qui n'est pas contre ça, des personnes qui font de l'argent, c'est ben moi. J'ai toujours applaudi les succès en affaires, puis dit que les Québécois, il faudrait qu'on s'affranchisse. Tu sais, des des vieilles des vieilles peurs de l'argent mais là j'aime quand même ça comprendre là tu un beau succès financier c'est tellement beau de belle histoire en affaires, quelqu'un développe un logiciel ou quatre cinq jeunes des génies dans des cerveaux ensemble tu sais ça se raconte habituellement mettons l'histoire de Cousteau des premiers dépanneurs jusqu'à devenir un géant du dépanneur. tu sais ça se raconte une histoire d'affaires. je trouve que dans son cas peut-être moi qui n'ai pas intelligent, mais il me semble qu'il reste du flou. <rire> oui, ben dit, même les gens dans le
1: milieu de l'informatique, qui a peine à comprendre euh, de quoi ils parlent. Ben, Est-ce euh, qu'il euh, était il... un programmeur, même ado? Oui, qu'il fait ouais. un code, là, euh, ouais. C++, euh, qui a vendu à des compagnies ce que les, euh, les gens de l'informatique disent ben non. Euh, ensuite, il, dit il a fait bien de l'argent, qu'il a tout perdu au
0: casino, à une soirée au casino, puis ensuite c'est refait à la bourse. Mais ça, euh... là, il dit qu'il est rentré à la bourse à 18 ans. Il tu à la bourse à 18 ans, là, tu perds de l'argent, tu apprends. Tu vas peut-être en faire ensuite mm -hmm. à, à 25, mais tu apprends... Mais surtout si tu viens de tout perdre, que tu parles quand même de... de... Tu peux faire de l'argent à la bourse à la base beaucoup si tu as de l'argent. Si des millions tu pars par de zéro, c'est quand même... Fait que il reste euh, ça reste imprécis. Imprécis <rire> la façon dont il a fait sa fortune. fait que Ça, c'est peut-être peut pour un prochain... Euh, pas un futur, un <rire> prochain point de presse. Dans un mois, <rire> peut-être. Hey boy. Bon. Euh, baisse des hospitalisations, donc, au Québec et en Ontario. Là, des, des nouvelles plus encourageantes aujourd'hui dans les bilans de chacun.
1: Oui, une baisse beaucoup plus marquée. Euh, moins 117 hospitalisations aujourd'hui au Québec. Donc, 3153 euh, au total. 56 décès, par contre. Alors, c'est quand même assez élevé. Euh, moins 17 personnes aux soins intensifs. Et en, euh, en Ontario aussi, c'est une baisse de plus de 300. En fait, 371 personnes de moins. Euh, par contre, aux soins intensifs, c'est seulement moins neuf. Les soins intensifs, on le sait, là, on est à près de 600, là, on est à 599 personnes hospitalisées aux soins intensifs. C'est encore très, très lourd euh, aux, euh, aux soins intensifs en Ontario. Décès de 70 Ontariens dans les 24 dernières heures, en fait, dans le bilan. Euh, alors, c'est ce qu'on a aujourd'hui. C'est encourageant. On espère quand même que ça se, ça se poursuive pendant les prochains
0: jours finalement, les euh, camionneurs qui euh, se, se rapprochent d'Ottawa. En fait, il y, y en a qui sont pas ceux du Québec, là, qui sont pas loin, ils sont pas encore partis. Il y en a qui sont partis des, de l'Atlantique ce matin. Effectivement, pour converger demain vers Ottawa.
1: Aujourd'hui, d'ailleurs, les, les autorités, euh, bon, en Ontario, l'OPP le, 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 le visé les automobilistes de se préparer à certains problèmes de circulation sur la 401, par exemple, euh, ou d'autres bon, euh, route
0: et autoroute. Il y a pas dit qu'au Québec aussi, il n'y en aura pas le, sur la 10, sur la 15 demain, en venant de la colle ou en venant du, du poste frontière là, de des cantons de l'Est. C'est euh, fort possible. Euh,
1: les policiers de l'Ontario disaient à tous les automobilistes de rester vigilants, d'être conscients euh, si les premiers intervenants doivent traverser la circulation encombrée. Donc, de faire attention puisqu'on a rapporté entre autres que euh, un véhicule ambulancier avait été retardé là, en raison du, euh, des perturbations causées par les camionneurs aujourd'hui sur l'autoroute la, 400 entre Barrie et Toronto. Alors, euh, tous ces camionneurs devraient converger demain euh, ils ont eu d'ailleurs un appui de taille aujourd'hui de Elon Musk ben qui a oui. commencé à tweeter sur le, le, le dossier des camionneurs canadiens. Il faut dire que c'est assez c est, c est simpliste. Là, il écrit d'ailleurs « Je maple syrup euh, » faisant référence au sirop d'érable canadien, on le suppose. Et ensuite, il a écrit « Canadian truckers rule euh, ». Alors, appuyant les, les camionneurs canadiens, euh, bon, euh, il a... Pu, pas beaucoup expliquer sa position euh, là-dessus ou ce qu'il comprend de cette contestation. Non, mais c'est un libertarien connu, là, quand même. Oui, tout à fait. Et le chef euh, du Parti conservateur du Canada, Erin O'Toole, on sait dans les médias, euh, ce matin, publiait une lettre ouverte où il euh, demande aux groupes extrémistes euh, de se retirer de ce convoi euh, et de ne pas tomber dans, les, euh, dans la violence politique ou la haine, disant que ça n'a aucune place dans une société libre et démocratique et que ça nuira aux chances des camionneurs. Il fera d'ailleurs un point de presse à 17h aujourd'hui sur le sujet.
0: Mais parce qu'il y en a des groupes radicaux autour. Là. Je voyais les demandes parce que là tu sais plus qui est qui. Tu sais, comme ça n'a pas de porte-parole officielle, mais des gens qui se prétendaient là, autour du groupe des camionneurs. Il y avait les revendications. Puis les revendications c'était pas compliqué. C'était tu fermes la shop de la santé publique. Euh, tu, on rouvre tout. On rouvre tout. On arrête toute forme de mesure. On s'occupe plus de la pandémie. Et euh, sinon, tu si sais, le gouvernement Trudeau et les gouvernements de toutes les provinces font pas ça, c'est un 6 bon, on,
1: janvier canadien. Là. On
0: reverse le gouvernement ouais. par la force. Ça, ah, ok, bon. Ça, c'est tout, euh... tout. Ça peut pas, tu sais, une attitude comme ça, euh, pour des manifestants, ça peut pas bien virer, là. Mais pense je pense que... Je qu'il qu y en a quelques-uns qui débarquent aussi, là, qui veulent pas tomber dans ce... Ouais, mais je pense euh, qu'il y a -là. beaucoup, de, beaucoup de camionneurs qui qui, 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 savent même pas ça, là, ou qui sont même pas conscients de ça, et qui participent à la manifestation pour des raisons plus saines mais c'est que ça n'en prend pas plusieurs dans le groupe pour faire déraper. C'est ça qui m'inquiète, ça en prend une, po une poignée dans un groupe pour faire déraper la manifestation.
1: Je voyais dans les commentaires en dessous de la publication de Elon Musk que plusieurs comprenaient pas du tout c'était quoi le... Plusieurs C'est vrai que le métier de camionneur c'est sous-évalué, puis tout ça, ça n'avait pas nécessairement de lien avec euh, le dossier. On verra demain, mais pour l'instant, c'est surtout des perturbations sur les routes qui sont attendues.